0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Und schon wieder ein Jubiläum.
1: Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 60. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in sommerlichem Outfit im Freistaat Hals Eifel. Zeit. Na? Ja, kurze Hose. Kurz ich auch, seit gestern. Ja. Mhm. Yep. Ist das nicht super? Ja, ich weiß noch nicht. Ich musste mich ja erst, also ich muss mich ja immer mal sowas. Schlimmer als an kurze Hose gewöhnen, ist dann nach dem Sommer an lange Hose gewöhnen. Allerdings. Wenn der Unterschenkel dann streikt und sagt, boah, ich, ich, ich hau ab, Stoff drei, so. Nee, aber ich mag das ja nun erstmal nicht so, diese kalkweißen Beine dann in der Öffentlichkeit hin und
0: her laufen zu lassen. Da kenne ich nichts. Ich habe vorhin vom Balkon aus unseren Nachbarn gesehen, der hat noch weißere Beine als ich. Ich kenne jetzt seine Beine nicht, aber meine sind schon sehr weiß. Vielleicht können wir, können wir unsere Beine ja im Titelbild zeigen und Ohne Gesichter? Ohne Gesichter.
1: <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Ein, ein Bein muss auch mal zur Geltung kommen. Ja, selbstverständlich. So, ich war jetzt eine Woche weg, ich habe nichts mitbekommen.
0: Was ist denn passiert hier in, in der normalen Welt? In der normalen Welt auch oh, nicht viel, ne? Es, äh, es, es kriegt weiterhin. Ähm,
1: aber sag mal, ja, es kriegt weiterhin. Aber kann das sein, dass es das auch schon wieder dieses Nachrichtenphänomen ist, das halt auch so ein bisschen jetzt auch so
0: auf, auf Platz 2 wandert? Ja, ich habe manchmal den Eindruck. Bisschen. Ich, ne? Weiß nicht, ob es gestern war oder vorgestern oder vorvorgestern Tagesthemen, da sind dann oft so, da ist denn so. Äh, äh, Regionalwahl, Sch Schleswig-Holstein irgendwie ist dann doch äh, auf Platz 1 dann gelandet und so und, äh, und dann muss schon irgendwie dann doch die Baerbock nach äh, Kiew reisen, damit das irgendwie wieder ganz oben schwimmt. Was macht ihr denn? Jetzt? Ich glaube das letzte Mal haben wir uns ja noch, äh, das kann man
1: fast ja gar nicht mehr erzählen, aber da muss ja noch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die Baerbock da zum Schlichten hingeht. Ne?
0: <lacht> und, <Ja. lacht> Weißt du noch, da, da waren wir ja noch ein bisschen blauäugig. Ne, die äh, liefert jetzt 5000 Lastenfahrräder an die ukrainische Armee. Verpasst äh, in deine Panzerhubitze 2000 drauf? <lacht> das ist
1: ja, eine ganz kleine. Aber ich habe heute noch mit einem Kollegen gesprochen, ne? Hin oder her, Krieg und hier so tun, als hätten wir Zweiten Weltkrieg mit Straßenkampf und sonst was, ne? Mhm. Wo sind denn eigentlich die, nicht, dass ich mir die jetzt wünsche, aber wo sind eigentlich diese ganzen Hochpräzisionsraketen, von denen man immer in so Filmen sieht und so, die, wo man eine Maus ganz gezielt in einem anderen Kontinent abschießen
0: kann? Ja. Die, gibt's, kann das sein, dass es die überhaupt nicht, gar nicht gibt? Sagen wir mal so, die äh, äh, Russland vielmehr äh, hat, äh, ich glaube, in diesem Krieg schon drei oder vier von diesen Dingern eingesetzt. Ja gut, aber dafür auch aber Millionen Schuss normale Pro M M Munition. Mit einer Zielgenauigkeit <lacht> äh, in einem Radius von irgendwie 50 Kilometern oder so. Oder sind die einfach so scheiße, also, ne, das ist wirklich eine Interessensfrage, oder sind die einfach so scheiße teuer, dass man die nicht bezahlen kann? Ja, das, das war ja eigentlich die große Errungenschaft der russischen Armee der, der letzten zehn Jahre. Diese, ich habe vergessen, wie sie heißen, diese Hyperschallwaffen irgendwie, die extrem genau ein cent -Stück auf der Straße treffen können und so. Aber wenn die nur vier Stück bisher eingesetzt haben, wahrscheinlich, äh, entweder haben die nicht mehr oder die sind so teuer, dass die die nur ganz vorsichtig einsetzen. Ja, ja. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus
1: wollte, warum redet eigentlich keiner miteinander? Ja. Ich meine, alle streiten und schieben sich jetzt, also jetzt seit Montag, seit... seit, seit äh der tollen Militärparade sind wir ja jetzt schuld, ist ja der Westen schuld am Krieg, hat er, schuld, ja, hat er ja lautstark gesagt, mhm. aber wo ich mich frage und da war ja auch schon wieder dieser, ähm, dieser orthodoxen Chef, ich weiß seinen Namen gar nicht, nicht der, im, der da immer im Hintergrund sitzt mit seinem, mit oh. seinem Deckel da auf dem
0: Kopf, ja.
1: wo ist denn zum Beispiel, sagen wir mal, unser, pa unser Papst und warum geht der da nicht hin und redet mit dem mal und sagt, na, hey, mal pass mal auf ähm, Erwin oder wie er der heißt, ne?
0: so ja, und so. Das, das, kann ich, das kann ich dir sagen. Der, unser unseren Papst, der hat nämlich tatsächlich telefoniert mit Kyrill. Das ist jetzt schon ein Erwin paar Wochen Küril. her. Der, die haben telefoniert miteinander und hinterher hat unser Papst gesagt, dass man mit dem irgendwie auch nicht so richtig reden kann. Der äh, repetiert nur die Propaganda von, äh, von Putin. Wladimir. Mhm.
1: Ja, aber, 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 aber verstehst du meinen Ansatz? Wir haben 2022, so wenn jetzt ein krasser Internetkrieg oder, ne, also so auf elektronischer Ebene das stattfinden würde, ich kann, ich, ich raff einfach nicht, dass da Menschen sich gegenseitig, Menschen, die sich nicht kennen und sich
0: auch überhaupt nicht hassen, äh, sich anfeinden. Das ist, der, das ist das alte Problem, wenn, wenn Putin selber in der ersten Reihe auf dem Schlachtfeld stehen müsste dann würde er wahrscheinlich das Reden auch vorziehen. Mhm. Aber so kann nicht, ne? er ja auf, von seinem Elfenbeinturm, von seinem Palast in Sochi oder wo auch immer der gerade rumhängt, ganz weit weg kann der Entscheidungen treffen und kann mal kurz irgendwie seine ganze sein ganzes Kanonenfutter, der, der, ähm, die russische Armee, die, die ist groß im Sinne von, die haben viele Soldaten, aber äh, qualitativ, äh, wie wir ja sehen, gar nicht so. Und äh, vermutlich haben die ja inzwischen über 20.000 Tote, wahrscheinlich noch mehr. Bestimmt mehr.
1: Ja. Ich meine, wie, wie viel waren Montag da auf dem Roten Platz? Ich meine, schön in einer Reihe stehen können sie ja. Das, das sieht ja alles nett aus, ne? Und was ist, wenn die mal pipi müssen, habe ich mich gefragt. Oder mal einen Schluck Wasser trinken wollen.
0: Ja, das ist in Russland ja verboten. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wie viele Leute, wie viele Soldaten standen da? 10.000? Boah, ist schwer zu schätzen sowas, ne? Ja, aber
1: mehrere tausend ja auf jeden Fall. Da muss doch mal einer irgendwann sich in die Hose pullern
0: oder zusammenbrechen, weil seit fünf Stunden nichts getrunken. In die Hose pinkeln ist ja wahrscheinlich sogar legitim, weil das sieht man ja so im Großen und Ganzen nicht. In dieser Totalen, <lacht> die da einmal gezeigt wird. Oh, nee, was eine alberne
1: Veranstaltung. Ja, ne? Und hier, die, diese, äh, das Flugzeug ist gar nicht geflogen. ne? Wie, wie heißt hier diese Air Force One von den Russen? Ja, die genau. wollten ja eine ganze Flugshow abhalten, die ist
0: komplett abgesagt worden, wegen, wegen des Wetters. Ja, aber was war denn? Da war doch ganz normales Wetter. Ja, es war kalt, aber strahlend blauer Himmel. Ja. Also, das,
1: das, das war also, das, also, ich meine, das ganze Ding war ja nur so ein Einschüchterungsding, ich glaube, diese ganze ja, Flugshow, aber die dann gar nicht stattfinden zu lassen, das ist ja auch ein bisschen peinlich, ne? Kerosin sparen. Oder so. Ja. <lacht> das hatte kein Sprit. <lacht> hast du denn am Sonntag unseren Kanzler Scholz
0: in der Ansprache gehört? Ich habe mir die Ansprache nicht angehört, weil der, 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 unser Scholz als Redner, ne? der ist ja noch schlimmer als Steinmeier als Redner. Ich kann ja, ich, es nicht ich, ertragen.
1: Ich habe sie aus Gründen ja nicht gucken können, aber ich habe dann den Tagesschau-Artikel drüber gelesen und selbst der Tagesschau-Artikel hat es geschafft, dass da nichts dran steht. Ja, <lacht> Also Schulz, selbst, selbst, selbst die Tagesschau konnte, konnte
0: aus dieser ja. Rede nichts rausziehen. Ja, Scholz sagt ja nie irgendwelche konkreten Dinge. Der sagt ja nur äh. immer so, 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 so kleine Rätsel. Und man kann dann raten, was er eigentlich damit sagen will. Und das ist dann, dann auch noch so, so, so emotionslos alles. Ne? Ähm, ich, ich kann mir den nicht angucken. Äh, kommen wir mal zu, zu etwas völlig anderem, was ich gefunden
1: habe weil Ich habe nicht viel Nachrichten gelesen, aber viel Scheiße gelesen.
0: Ja, interessant.
1: Die muss aber auch gesagt sein. Hast du von dem Typen mitbekommen, der ähm, einen Penis am Arm hatte? Äh, nee. Also es ist wohl eine nicht ganz unbekannte Technik. Also dieser Mensch hat durch eine Blutvergiftung hat er seinen Penis verloren. Aha. Und dann wird am... Uh, am, am Unterarm quasi ein ähm, ne, 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 aus dem Oberschenkel wird dann eine ne Vene rausgenommen, die wird am Unterarm angebracht und damit mit Fettgewebe umhüllt. Uh -huh. Und daraus wächst und wird dann halt ein Penis geformt. Und normalerweise kann man den so nach sechs Wochen oder so, kann man den diesen ausgebildeten, also diesen gern penis kann man dann da abnehmen und dann kann man den wieder unten dran Tackern, weiß ich nicht. Aber durch seine gesundheitlichen Probleme, die er hatte und durch Corona und dass es keine Krankenhausaufenthalte gab, hatte der jetzt einfach sechs Jahre lang einen Pimmel am Arm. Wow. So, und jetzt kommt's: der wurde nämlich hier ja dann jetzt äh, umgepflanzt, wieder an die also wieder an die richtige Stelle und dann, keine Ahnung, wie das geht, da ist so ein Salz, äh, so eine Kochsalzlösungsreservoir drin und dann kann man unten am, am Sack ist die Pumpe und dann kannst du pumpen und dann, mhm. und dann wird's oben größer. Der sucht jetzt auf jeden Fall eine Frau. Okay. Aber trotzdem diese, also ich, ich musste diesen Artikel einfach lesen, weil es gibt auch so ein Foto von ihm, wie der in so, auf so einer Parkbank sitzt und dann seinen Arm hinhält und dann ist einfach so der untere Teil vom Arm geblurrt, weil da einfach der Loris irgendwie unten <lacht> ist so dran hängt.
0: Also ich meine, als, äh, als äh, jemand wie ich, der gerne mal eine Latzhose trägt, ne? Mhm. Was ja, wenn man dringend aus Klo muss, äußerst unpraktisch ist, fände ich das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Hey, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe, also, das letzte Mal,
1: dass ich eine Latzhose getragen habe, da war ich, glaube ich, elf. Wie, wie, man, man muss sich ja komplett ausziehen.
0: Ja, das ist tatsächlich, also, wenn du es eilig hast, dann ist das äh, sehr ungünstig. Aber wenn du den Kollegen am Arm hast, mhm. ist das doch super. <lacht> Ja gut, aber die Harnröhre läuft da ja nicht lang. Ja, warum nicht? Oh Gott, ich habe
1: gerade eine ganz andere Form. Jetzt denkt mal an Geschlechtsverkehr. Ja.
0: Also, wie, also nee. wie sieht das aus? Der musste immer mit dem, mit dem Ellbogen in den Schritt deuen, wie der Eifler sagt. Okay, keine Bilder jetzt bitte
1: so, das nächste äh, völlig bescheuerte, was ich gelesen habe Braunschweig zwei 23-jährige klauen eine Straßenbahn
0: da habe ich nur die Überschrift von gelesen
1: ja, ich, hab, ich hatte auch teilweise ein bisschen Langeweile ähm, ich finde die Idee ja ganz witzig ne? die haben die irgendwie aus dem Depot geklaut und losgefahren und haben ja sogar, haben ja sogar Passagiere mitgenommen äh
0: und die, die Passagiere wussten nicht, dass das keine äh, Ja, wahrscheinlich, irgendwann wussten sie es dann schon. Ja. Aber wie, ich meine, mit 23 ist man ja auch nicht
1: mehr so ganz dumm und denen ist, muss ja schon klar gewesen sein, dass deren Fluchtroute von der Polizei äh, an sehr Schienen... Sehr berechenbar war. Sehr, äußerst berechenbar ist. Ne? <lacht> <lacht> so, haben die da vorher nicht drüber nachgedacht, dass die auf Schienen fahren? Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber lustigerweise bekommen die gar nicht ähm, so große Strafe, sondern nur Hausfriedensbruch und Straßengefährdung und so. Oh. Weil am Ende
0: des Tages haben die gar nicht viel gemacht oder nicht, nicht viel äh, Schlimmes. Also müssen die nicht mal, falls sie dann einen hatten, ihren Führerschein abgeben? Das stand da nichts von, ne? Hm. Weil die hatten ja keinen Straßenbahnführerschein. Naja, selbst wenn man betrunken Fahrrad fährt, kann man den Führerschein verlieren. Das stimmt, ja. Aber, aber wenn man nüchtern eine Straßenbahn klaut, anscheinend nicht. <lacht> ja, aber hast du denn gehört, dass ich in Leipzig mal wieder äh, ein paar Klimaaktivisten auf die Straße geklebt haben mit Sekundenkleber? Nee, habe ich nicht gehört, aber ich hatte das ja schon mal auch sehr belustigt gelesen mhm. irgendwo. Inzwischen hat die Polizei ja eine gewisse Erfahrung damit und die wissen. Inzwischen, dass man die mit äh, Hilfe von Olivenöl wieder von der Straße lösen kann. Die sind tatsächlich in die gefahren, haben Olivenöl geholt. Ich vermute, also das geht vielleicht auch mit äh, Sonnenblumenöl, aber das gibt es ja nirgendwo mehr. Ne? Ich habe hier,
1: wann war ich einkaufen die Tage irgendwann? Bei Rewe, irgendeine so Billo-Marke, keine Ahnung, gibt es bei Rewe für 3,99 Liter. Oh. Beim Aldi habe ich es für 4,99 gesehen. Ja, guck mal, geht doch. Geht doch, ne? Muss, muss man ein bisschen weniger Pommes machen. Ja. <lacht> Aber weißt du, was auch völlig unbezahlbar geworden ist, wo du es gerade saß? Ähm, hast du mitbekommen, dass die grüne Fließjacke von Zelensky bei Christie's in London versteigert wurde? Nö. Hat der die abgegeben? Der hat die abgegeben und die wurde bei Christie's für 90.000 Pfund, also wenn sie 105.000 Euro, wurde die Boah. versteigert für einen guten Zweck. Frisch gewaschen? Keine Ahnung, für humanitäre Hilfe. Jetzt kommt es aber, dadurch, dass es dann Fotos davon gab im Internet, kannten natürlich auf einmal alle den Hersteller. Ah. Und jetzt kaufen alle, wie bescheuert, grüne Fließjacken von diesem Hersteller, so, dass es keine mehr gibt. Was sogar dazu führt, dass jetzt Dritt-, Viert- und Fünfthersteller ein ähnliches Modell nachbauen. Für unfassbares Geld. Wow. Da zahlt
0: für so eine Jacke gut und gerne mal 200, 250 Euro. War die denn in ihrer Originalform, so wie Zelensky, die beim Kaufhof oder beim Karstadt gekauft hat, eine teure Jacke?
1: Nee, ist das nicht so ein Bundeswehrausstatter? Also so ein Militärausstatter? Keine Ahnung. Ich habe ich, also ich hab, ich jetzt, hab jetzt nicht geguckt, wo ich so eine
0: Jacke herbekomme, ehrlich gesagt. Hm. Ja, ich frage mich, wo, wo Zelensky sein grünes Zeug kauft. Kleidsam ist das? Ja, weiß ich jetzt nicht. Obwohl so ein
1: Olivgrün steht, steht ja. ja vielen. Ja,
0: ja denke ich, denk ich auch. Ich denke auch drüber nach. <lacht> Hast du einen Tipp der Woche? Ja, habe ich. Hab mich Wieder recht pragmatisch, muss ich sagen. Ähm, äh, äh, auch äh, aus meinem privaten Haushalt. Äh, äh, wer äh, die Ausgabe für, einen, für eine äh, Siebträgermaschine nicht äh, rechtfertigen kann, so ein, mhm. so ein Ding kostet ja gerne mal 400 bis 800 Euro für die drei Kaffees, die man sich morgens zieht, wenn überhaupt für die empfehle ich eine sogenannte French Press oder ähm, wie heißt das auf Deutsch? Eine Kaffeepresse. Also diese Glaskanne mit dem... Genau, genau, das ist äh, der beste Kaffee, den man für Geld kaufen kann, äh, wenn man sich keine Maschine dahinstellen möchte. Also dieses Teil, wo man
1: Kaffeepulver reintut, oben Wasser drauf draufkippt, ein bisschen wartet genau. und dann den, 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 ja. den Schmock nach unten drückt. Den Schmock nach unten. Ja, aber das hat ja nichts mit dem mit einem Espresso zu tun oder einem Lungo?
0: Nee, das ist ja, das ist, das ist quasi ein Lungo, wenn man so will. Also ein, ein Mokka ist es auch nicht. Dafür brauchst du einen Mockerkocher. Die sind auch nicht schlecht, aber es dauert also so lange morgens. Mhm. Aber diese Kaffeepressen mit einem guten Kaffee drin, das ist wirklich also ein guter Milchkaffee, würde ich sagen. Aber hilft ja nichts, wenn man nur eine Tasse trinkt. Doch, oder? ich habe eine kleine zum Beispiel. Ich habe eine, eine ein Tassen French Press. Hm, achso.
1: Weil ich hätte jetzt gerade gesagt, ich dachte jetzt, du hättest dir eine Siebträgermaschine für zu Hause gekauft, weil da würde ich dann ja auch schon wieder sagen, wird mir überhaupt nichts helfen, weil die brauchen ja eine halbe Stunde zum warm werden. Genau. Und in der Zeit wäre ich ja schon weg. Genau. <lacht> also
0: wenn, wenn man 20 Minuten vor aus dem Haus gehen aufsteht, dann ist ja halt, ne? Ist ja klar. Nee, ist klar. Und deswegen empfehle ich eine French Press denn auch diese kleinen Mokka-Kocher zum Beispiel auf einer wenn du ein Gasherd hast zum Beispiel, ist das super, aber den hat ja hier keiner. Mhm. Aber äh, weißt du, wenn du so ein, ähm, so ein Ceranfeld hast, die, die Platten sind alle viel zu groß dafür und dann verlierst du die Hälfte an, an Hitze und so, das ist alles doof und äh, deswegen sage ich French Press. Alles viel Fresh. besser als irgendwelche, irgendwelche äh, komischen Maschinchen. French Press. Hm. Okay.
1: Notiert. Notiert. Ich habe auch einen Tipp der Woche mitgebracht. Den ich aber noch, den ich noch nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. Der, <lacht> Tipp, der Tipp lautet nämlich, kauft euch ein 9-Euro-Ticket Anfang Juni und fahrt nach Sylt. Aha. Jetzt springst du auch schon auf diesen Zug auf. Ja, was heißt auf diesen Zug im wahrsten Sinne des Wortes? Weil ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, dass der Pressesprecher von Sylt gesagt hat, Sylt hat jetzt Panik. Formen Sauftourismus und Mallorca-Tourismus.
0: Ja, es ist wohl tatsächlich so, dass irgendeiner da auf Sylt die, äh, diesen Ausspruch getan hat und das ist dann irgendwie im Internet viral gegangen. Ja, aber ganz ehrlich, 9 Euro hin oder her, aber ich kann mir in der
1: Sansibar ja noch nicht mal ein Bier leisten. Eben. Oder? Also und was gibt also ich war seit meiner äh, Klassenfahrt in der sechsten Klasse, war ich nicht mehr auf Sylt. Da warst du auf Sylt? Jahr. Da war ich auf Sylt, ja. war eine edelschule da bei euch in Mühlheim, oder? Nee, hier, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es so war oder beziehungsweise immer noch ist. Es gibt ein Mühlheimer Schullandheim auf Sylt. Echt? Oder zumindest irgendwie so eine Co-Daseins-Dings und zwar im Osten Sylt, also da, wo es nicht so cool ist.
0: Sylt verläuft doch quasi in nord-südlicher Richtung, das heißt die Insel ist ja nur 300 Meter breit und wenn du vom Osten redest, dann ist der Osten aber höchstens 150 Meter vom Westen entfernt, oder? Ja, aber der Osten hat doch ziemlich genau in der Mitte so ein, so ein, äh, so
1: ein Ärmchen so nochmal. So ein, so ein Nippel, genau. So ein Mittel. Und irgendwo da war das. Ah. Also laufen konnten wir da nicht. Wir mussten immer mit, mit dem Schulbus fahren. Oh. Egal, aber äh, das war das letzte Mal, dass ich da war. Und ich glaube nicht, dass jetzt heutzutage die Touristen
0: da hinfahren und... Ähm, ich weiß, du kannst die Hotels doch gar nicht bezahlen. Nee, wenn überhaupt, dann fahren da Tagestouristen zum Gucken hin. Okay, aber dann komme ich jetzt, ich habe es nämlich rausgesucht,
1: Köln-Sylt 11 bis 12 Stunden, Berli Berlin-Sylt 8 bis 9 Stunden, München-Sylt 16 Stunden. Ja. <lacht> Weil du kannst ja nur, du kannst ja kein, kein ICE und nichts fahren, du kannst ja nur Regionalzüge fahren. Mit neuen ja, musst du denn dann
0: irgendwie von, also wenn du von Köln aus fährst, zum Beispiel hier, wie heißen die Kölner Betriebe, ähm, die haben ja KVB. einen gewissen, KVB, genau, so einen gewissen Umkreis um Köln herum, musst du dann bis zu dieser Grenze fahren, am letzten Bahnhof aussteigen, über die grüne Grenze laufen, bis zum nächsten, äh, ähm, Regionalverbund und damit wieder einsteigen oder kannst du irgendwie durchfahren? Nee, aber Regional,
1: heißt also hier diese RE, also Regionalexpress ist ja auch Regionalverkehr, die ja. darfst ja mit dem 9-Euro-Ticket fahren und das geht ja über die, die Stadtverbände hinaus. Ja. Aber trotzdem, also das aber ist ja für, für eine Tagestour äh, ist ja Quatsch, weil das ist ja Tag herum. Ja, mehr als. Nichts für und? mich. Was ist denn die letzte Station, bevor es über den Deich geht vor Sylt? Äh, wusste ich auch mal. Ähm. Keine Ahnung, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass da zwischen den beiden Bahnhöfen überhaupt eine Regionalbahn fährt.
0: Kann man denn, hat, hat Sylt einen Bahnhof? Also einen, einen Personenbahnhof? Nee, ja, wie? Meinst du, die Leute springen da aus dem Zug, oder was? Nicht direkt, sondern Sylt ist ja eine Insel, ne? Mhm. Gibt es da, ist, ist das Sylt, wo dieser Eisenbahndamm rüberfährt, rüberführt?
1: Ja. Und ja. da kannst du
0: entweder mit dem Zug rüber oder mit dem Auto. Auto, Auto Zug. Hm. Ah, dann ist das Sylt mit dem Zug. Wo ist der Norddeich? Ist das der Bahnhof vor Sylt? Norddeich ist Ostfriesland. Weißt du keine Ahnung, müsste ich mal nachgucken. Da gibt es ja auch so Ich habe mal mit 20 ich im Reisebüro gearbeitet, in einer Bundesbahnabteilung hauptsächlich. Und da habe ich immer äh, Fahrkarten mit dem Autoreisezug nach Norddeich verkauft. Das, also, ich, ich war mal in Norddeich und da gibt Ne, da fährt auf jeden Fall eine Fähre in Norddeich. Dann ist das wahrscheinlich eine dieser aus friesischen Inseln da, nicht Sylt. Kann sein. Man weiß es nicht, ne? vielleicht müssen man, wir da man mal Man weiß es nicht. Aber nicht mit dem 9-Euro-Ticket. Vielen Dank. So, nächste Meldung. Tokio-Hotel geht wieder auf Tour. Ach, das hat mir gerade noch gefehlt. Erst Corona, dann die Flut. Jetzt Tokio-Hotel.
1: Ja, und ähm, ich hab's gesagt. Backstreet Boys hatten wir auch schon. Ne? Backstreet Boys hatten wir auch schon. Jetzt, jetzt kommen wir auch noch an Tokio-Hotel. Was Mann, mir Mann. gar nicht bewusst war, die sind, die spielen. Außer deutsch, also sprich natürlich hauptsächlich in den USA, spielen die so in der rammstein Scorpions liga ne?
0: Im Ernst? Ja. Und machen richtig äh, richtig Kasala. Die haben doch schon so lange nicht mehr in den Medien stattgefunden, oder? Außer Privatgeschichten. Ja genau, hier der eine, der jetzt hier mit, mit Heidi Klum
1: da äh, rummacht. Rumdengelt. Genau, aber der... Ähm, hat oder beziehungsweise ist sein, sein Tour Rider geleakt worden. Aha. Also sprich äh, die Liste, die an den Veranstalter geht, was alles, also normal ich kenne Tour Rider eigentlich, dass da drin steht, was technisch alles vorhanden technisch. sein muss und so. Ja, ja, und es gibt auch den, den Backstage Rider. Genau, und da ist einiges rausgekommen, da habe ich mir ein paar Sachen mal hier rausgeschrieben. Ähm, es muss eine bestimmte Marke eines Champagners vorhanden sein der extra eingeflogen wird. Okay. Äh, es muss einen Raumbefeuchter geben. Mhm. Na klar. Also, weil sonst kann man ja nicht spielen. Ne? Frische Blumen müssen auf dem Tisch stehen im Backstage-Bereich. Mhm. Es wird aus Kanada ein bestimmter Honig eingeflogen, ohne den man natürlich sonst auch nicht spielen kann. Und er begründet das Ganze mit dem, ganz einfach äh, mit dem Satz, das brauche ich zum Arbeiten, um mich wohlzufühlen, sonst geht es nicht. Interessant. Äh, nicht gerade Roll, oder? Nee, und äh, richtig perfide ist, der wird wenn zwischen Hotel und, und Venue, wie man ja sagt, ähm, lässt er sich nur mit Autos bestimmter Hersteller chauffieren. Und das auch noch getrennt von seiner Band.
0: <lacht> Natürlich. Weil die anderen sind ja alle Rock'n'Roller, saufen nur Whisky und Furzen und Rülpsen und er kann das nicht ertragen. Mhm. Gut, aber äh, falls du einen Job
1: suchst, äh, dazu äh, erzählt er in dem Artikel auch, dass er gerade nach einem neuen PA, also nach, ein, nach einem äh, Personal, Personal Assistant, Assistant. So, ja, da sucht er gerade nachts äh, nach, weil es muss sich ja jemand drum kümmern. Zum Beispiel stand wirklich in dem Artikel, in dem Interview, wenn zum Beispiel mal nachts der Strom ausfällt, da muss sich ja irgendjemand kümmern. <lacht> kümmern. Oder, oder wenn äh, er mal einen Autounfall hatte, muss ja irgendjemand die Polizei rufen. Also so, ja, so Aufgaben hättest du dann.
0: Ja, schaffe ich. Also ich denke auch, das ist machbar, oder? Ja. Ja, also ja. Kommt, kommt auf die Bezahlung an. So, eine
1: musikalische Sache habe ich noch. Dann, mhm. dann reicht es aber auch hier mit den Quatschmellen. Sag <lacht> sagt dir Birgit
0: Schrohwange, was? Birgit Schrohwange, das war doch mal eine Fernsehmoderatorin mit einem sehr seltsamen Haarschnitt, ne?
1: Genau, der Haarschnitt ist genauso. RTL-Moderatorin, ganz alter Schule. Mhm. Ähm, die hat sich jetzt auch umorientiert und steht jetzt zusammen mit Mickey Krause am Ballermann und singt. Welch wundersame Paarung. <lacht> also, da muss man aber auch echt tief fallen. Hat die, ich meine, die hat doch damals so, so Magazine wie Extra und so, was ja gar nicht jetzt so ein Un... Un, un, äh, wichtiges Magazin ist. Ja, das war seriös,
0: ja? Ja,
1: seriös, weiß ich jetzt nicht, aber. Ja. Aber ich glaube, wenn man mal so gar keinen Bock mehr hat und Geld braucht, dann muss man einfach äh, dann wird man zum ballermann hit Hit-Wunder.
0: Meinst du wirklich, die, die braucht Geld und macht das deshalb? Ist schon echt kurios.
1: Ja, ich weiß das
0: macht man ja nicht aus Spaß, oder? Boah. Also ich habe mal zufällig auf Mallorca Mickey Krause gesehen und äh, der sah auch nicht aus, als hätte der da großen Spaß dran an seinem Aufenthalt und Job.
1: Also diese Welt erschließt sich mir ja gar nicht. Also ja, ne? wenn, wenn ich jetzt Künstler wäre, also bekannter Künstler und müsste mir auf die Fahne schreiben, so richtig bekannt kann ich nur sein, wenn ich vor rotzebesoffenen Typen am, am Ballermann im Megapark oder so in Anführungsstrichen singen kann.
0: Dann würde ich mir vielleicht eher einen Job suchen. Ja, ich war einmal in meinem Leben, das äh, darf ich hier öffentlich ähm, zugeben, äh, im Rahmen eines Junggesellenabschieds. Ich, ich nenne keine Namen, war ich äh, am Ballermann und äh, auch inklusive Megapark und vor allem, ähm, wie hieß da noch, äh, dieser bayerische Laden. Äh, ähm, nee, äh, Oberbayern. Im Oberbayern, genau. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, wie die Nazis funktionieren konnten. Nicht, dass da Nazis gewesen wären, aber die komischen Leute auf der Bühne, die haben um den Unterhaltungswert irgendwie zu steigern, immer so Sachen fürs Publikum gehabt. Jetzt heben wir alle die Arme und jetzt stehen wir alle auf mhm. und klettern auf die Stühle und so einen Scheiß. Und alle haben das mitgemacht, außer mir. Mhm. Und da habe ich verstanden, wie man eine einfach gestrickte Menge an Menschen so dazu verführen kann, einfach irgendeinen Scheiß zu machen. Einfach irgendeinem zu folgen. Ja, Hauptsache, die sind besoffen. Hauptsache, die sind besoffen.
1: Ich weiß nicht, hatte ich dir das schon mal erzählt? Ich habe mal, hab mal im Megapark gearbeitet. Also, Hast <lacht> du gedreht oder gekellnert? ich, ich, ich habe da, hab da gekellnert. Nee, natürlich nicht. Nee, ich war damals, äh, als zu den äh, Deutschland sucht, den Superstar-Hochzeiten, oh. äh, gab es auch damals ein Casting auf Mallorca. Und wo kann man besser casten als im Megapark? Ja. Und da haben wir im Keller und irgendwo hinten auf so einer zweit, in so einem Zweitraum, haben wir halt diese Castingräume gebaut, wo dann diese völlig drucken Besoffenen dann zum Vorsingen kamen. Ich sag mal so, jedes fünfte Mal wurde beim Vorsingen gekotzt. <lacht> und es wurde, ne, das wurde ja redaktionell schon wahnsinnig aussortiert, dass so die ganz, ganz Besoffenen da nicht nicht reinkommen und so. War das denn tagsüber Aber, oder tatsächlich spätabends? Die machen um 10 Uhr auf. Der Megapark macht um 10 Uhr auf, damit die Leute saufen können. Ja. Und das war das mit das Schlimmste. Wir wurden morgens, wir haben in Palma im Hotel gewohnt, das sind ja irgendwie so 20 Kilometer, und wir wurden ja. morgens immer mit so Shuttlebussen dann nach El Arenal gefahren und sind dann hinten durch einen Backstage-Eingang in den Megapark rein. Und hinten Backstage, das sind ja so diese kleinen Seitenstraßen da in dem Ort. Mhm. Ja. Wenn du morgens um, ich weiß nicht, wann wir da hin sind, kurz nach neun oder so. Und da liefen dann ja so die ganzen Aufräumarbeiten der Nacht. Es roch einfach. Also dann, dann brennt die Sonne ja auch schon so richtig. Das habe ich auch schon und, gesehen.
0: Ne? Und oh, es, oh, riecht oh.
1: Einfach, es riecht einfach nur nach Pisse, nach Kotze. Mm. Und so und dann kommst du von da hinten rein und die Bierfässer werden angeschlossen. Und wirklich, du, du kommst von einem Kotzmoment in den nächsten. Also, oh. Okay, ich, ich, ich schwiff ab, aber das... Nee. Viel Spaß, Bügelstrohwange, um äh, den, den Kreis jetzt mal mm. zu schließen. Das sage ich dir. Hast du Fragen ja. mitgebracht heute eigentlich?
0: Ja, hör mal, ich hätte für dich: ähm, Wen oder was gibt es wirklich?
1: Oh, ich freue mich schon, ich habe für nächste Woche ich schon eine Kategorie.
0: Oh. <lacht> <lacht> okay, ich, ich wollte es mal kurz halten heute. Das heißt, ich habe drei Aussagen. Mhm. Das sind allgemeine Fakten äh, aus der Welt der Welt. Ähm, Einer davon ist wie immer äh, falsch oder irgendetwas ist falsch daran. Also nicht äh, komplett, es könnte auch sein, dass sie nur teilfalsch ist. Ihr könnte auch teilfalsch sein. Aber äh, auf jeden Fall ist die weitgehend äh, dummes Zeug. Seit 1896 gilt, dass ein Fußballfeld baumfrei zu sein hat. In Russland, Russland äh, ist trotz aller Sanktionen und Putin anscheinend immer noch ein Paradies für Männer, denn es gibt ca. 11 Millionen mehr Frauen als Männer. Mehr Frauen als Männer? Mehr Frauen als Männer. Mhm. Vielleicht, weil die alle schon im Krieg gefallen sind, das kann ich natürlich sein. Äh. Dritter Fakt, die Ausscheidungen des Wombats, das ist ein äh, australisches Tier, haben eine Pyramidenform. Welchen evolutionären Vorteil das bringt, ist bislang unklar. Pyramidenform im Sinne von vier glatte Ecken? Oder also quasi ein, ein dreidimensionales Dreieck quasi, ein Tetraeder.
1: Genau, aber so, also quasi vom Querschnitt unten ist ein Vierecke auf dem Boden.
0: Ja, ne? Ja. Mhm. Also so, so wie die Pyramiden in Gizeh. Wie die Pyramiden in Dingens. Mhm. Wie, wie soll
1: denn die Poperze aussehen, um das da raus, rauszuknöttern? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> das muss doch wehtun. Okay, also da, da müssen wir jetzt mal denken. 1896, Fußball baumfrei. Ja. Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wann der Fußball sich massen in der, in der Masse ausgebreitet hat und wann also die Bundesliga und sowas das ist ja alles viel später, ne?
0: Ja. viel später entstanden. Also ich weiß, dass Fußball als, als als richtig regelbasiertes Spiel ist glaube ich in England erfunden worden. Und das auch ungefähr um diese Zeit, also 1800 und irgendwas. Ja, und es kann natürlich sein, dass man das einfach
1: früher auf einer irgendwo gespielt hat, wo vielleicht immer ein Baum oder ein Hügel dazwischen war. Da gab es ja noch nicht explizit Stadien dafür. Warum nicht? Das mit den Frauen und Männern in Russland, ich, also ich kann noch nicht mal sagen, wie viele Millionen Menschen in Russland überhaupt wohnen. Ich meine, das äh, ist ein unfassbar großes Land, aber. Ja. Da werden ja nicht viel mehr Menschen als in Deutschland wohnen, oder?
0: Also ehrlich gesagt, ich hätte das mal recherchieren sollen. Ich habe es äh, versäumt. Ähm, ich glaube, es sind ein paar mehr Millionen als Deutschland. Also ich, ich vermute einfach mal 90 bis 100. Aber ich, ja, aber da, oder oder lass es 150
1: mehr. sein, aber da wohnen ja jetzt ja. keine vier, 400 Millionen Menschen. Nein. Ja, und Frauen... ich dann, das sind, wären ja dann gute 10 Prozent. Ja, ist schon viel, finde ich. Ja. Was war das letzte nochmal? Achso, der Wombat mit, 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 sein, mit seinem Pyramidenschiss da. Also ich sag mal, das mit dem 1896 kann ich mir vorstellen, weil die haben vorher irgendwo gebolzt und das ist dann keine DFB-Regel, aber irgendeine was weiß ich für eine Regel, lassen wir lass das mal so stehen, als wäre es richtig. Ich kann mir das wirklich faktisch mit diesem, mit diesem Tetraeder-gekackten Ding vom Wombard nicht vorstellen.
0: Okay, du hast, du hast recht, dass das die falsche Aussage ist, aber ich setze noch einen drauf. Ein Wombard kackt Quader. Mhm. In Wirklichkeit. Also keine Tetraeder, sondern Quader. Also, gender... also know, längliche Würfel. Äh, also recht äh, rechteckige, wie heißt das? Quadratische Würfel. Mhm. Aber es war tatsächlich die Falschaussage. Ich habe die nur noch falscher, äh, nee, ich habe die, hab die falsch aus einer wahren Aussage eine falsche gemacht. So. Ja, aber das mit der, also, es gibt ja viel Absurdes in der Natur, aber das fand ich jetzt ein bisschen sehr weit draußen mit dieser,
1: mit dieser Weil die Kanten dann ja auch wahrscheinlich total scharf sind. Ja, natürlich. <lacht> also, ja, damit die nicht wegrollen, ist doch klar. <lacht> Und wir, aber wo ist das denn mit dem Fußball verankert? Weil da ist in Deutschland... Oder woher kommt diese Regel?
0: Boah, ich glaube, dass die Fußballregeln schon von Anfang an, also nicht von Anfang an, aber sehr, sehr früh sehr international waren, weil es gab ja. ja auch internationale Turniere und so, das heißt, die mussten sich auf irgendein Regelwerk einigen und wahrscheinlich stand das da schon drin. Heißt aber unterm
1: Strich, bis 1896 hat, ähm, ich nenne nenn jetzt mal so einen Verein, so äh, Köln zum Beispiel, die hatten dann auf ihrem Platz noch zwei Bäume stehen.
0: Ja, oder, oder Buschwerk oder irgendwas. <lacht>
1: hey, hey, hey. Ja gut, aber, ähm, ach jetzt habe ich diesen Wombat die ganze Zeit im Kopf. <lacht> ich habe auch Fragen mitgebracht diesmal. Äh, frag den Fragen endlich mal wieder. Endlich? Ich leg mal los, drei Stück. Ich habe zwar mehr vorbereitet, aber das äh, spare ich mir dann auf. Mhm. Ganz pragmatisches Ding, wenn du in der, in der, in der Restaurantküche geht es ja fast nicht anders, aber wenn du privat kochst, versuchst du zwischendurch und bei Pausenzeiten auch direkt alles wegzuräumen oder wegzuspülen oder sieht danach die Küche aus äh, wie eingeschlagen
0: und du musst eine, eine Stunde rückbauen. Nee, nee. also es sieht nicht so schlimm aus wie bei anderen Leuten, die ich so kenne und die zu Hause kochen. Ähm, unsere Küche speziell hat äh, das Problem, dass, und das ärgert mich jeden Abend, dass wir zu wenig Arbeitsfläche haben. Das heißt, du kannst nichts irgendwo abstellen. Mhm. Und das geht mir total auf den Sack. Und deswegen... Äh, versuche ich sehr einfach zu kochen und mit möglichst wenig Gerätschaften und irgendwie ähm, sieht das hinterher ganz okay aus. ja. Ich meine, weil es gibt
1: ja genug Zeit, weiß ich nicht, irgendwas muss man zehn Minuten köcheln. Hier hast man eine Wartezeit.
0: In der Zeit kann man ja schon viel machen. Das ist richtig. Also auch im Restaurant während der Vorbereitung, die, 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 die ganze Vorbereitung auf den Abend ist eine sehr saubere, aufgeräumte Geschichte in der Regel, weil da hast du noch die Zeit, deinen hm. Arbeitsplatz nicht nur sauber zu machen, sondern sauber zu halten. Wenn dann der Stress losgeht, hast du die Zeit nicht mehr unbedingt. Also da wird es dann auch manchmal, wenn es richtig stressig wird, wird's auch, ist es dann auch nicht mehr schön. aber ähm, so während der ganzen Vorbereitungszeit, was ja eigentlich deine Hauptarbeitszeit ist, so von der, von der Stundenzahl her, das ist eine recht aufgeräumte Geschichte. Da habe ich mal eine Anschlussfrage dran, äh
1: als du noch geöffnet hattest. Oh, apropos, jetzt muss ich noch mal eine Klammer aufmachen. Du erinnerst dich an den Imbiss bei mir im Haus, ja. bei den wir uns auch schon mal ausgelassen haben und N mit dieser lustigen griechischen
0: Bodenseepizza. Dauerhaft geschlossen.
1: Im Ernst? Ja, ich, als ich jetzt von der Produktion zurückkam, sind die Rollläden runter und der Kollege hat zu. Wundert mich nicht, aber wollte ich ja. hier an der Stelle auch mal äh, gesagt haben und ich habe es geschafft, nicht einmal dazu zu essen. Das war, das war eine Schließung mit Ansage, oder? So, Klammer zu. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, Klammer zu, was ich nämlich fragen wollte. Als du dein Restaurant noch offen hattest, was ja bald jetzt auch wieder stattfinden wird, ja. und ich mal zu Gast war, habe ich dich erlebt, du hast das letzte Gericht quasi gekocht und hast dich dann zu mir an den Tisch gesetzt. Das heißt, ja. dieses Chaos, was in der Küche ist, überlässt
0: du dann eins zu eins der Küchenhilfe? Wenn ich tatsächlich in die Verlegenheit komme, mich zu Gästen zu setzen, dann ist das schon so. Also ähm, es ist auch tatsächlich so, dass mein Arbeitsplatz nach einem, sagen wir mal, verhältnismäßig normalen Abend gar nicht so schlimm aussieht. Mhm. Also da müssen noch ein paar Pfannen gespült werden. Aber es ist nicht so, als würden sich die Pfannen türmen, weil ähm, ich habe ja nicht so viele Pfannen, ich koche hauptsächlich in so in, 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 in Gusspfannen, dass ich so viele davon hätte, dass sie sich am Ende des Abends irgendwie 20 Stück hochstapeln, sondern ähm, das ist im Grunde, wenn der letzte Tisch raus ist, ist mein Arbeitsplatz bis auf jetzt äh, Arbeitsflächen wieder sauber machen und so weiter und so fort, sieht das ganz manierlich aus. Was dann auch übrig bleibt natürlich, sind, weil dann vielleicht noch einige Gäste essen und Teller auf dem Tisch haben, dann kommt natürlich noch ein bisschen Geschirr und Besteck von den Tischen. Aber das ist natürlich dann auch die, äh, der Job der Spülkraft. Mhm. Gut, das war ja nur eine,
1: eine, eine Interessenszwischenfrage. Äh, noch was Privates, wobei, nee, gar nicht so privat, weil du kaufst ja auch für den Laden ein. Hast du eine Einkaufsroutine, um dich satt zu machen? Also, ich will darauf hinaus, man geht samstags einkaufen und kauft den halben Laden leer, weil man denkt, oh, das ist aber auch lecker, das ist aber auch lecker, das ist aber doch lecker, weil man Hunger hat. Und ich habe so Sachen zum Beispiel, ähm, entweder kaufe ich mir so eine Sache, wo ich genau weiß, die esse ich sofort, nachdem ich einkaufen war, zum Beispiel Mettbrötchen.
0: Oder ich esse schon mal vorher eine Wurst oder irgendwie sowas. Also ich weiß natürlich, dass das... Äh Schlecht für den Geldbeutel ist, einkaufen zu gehen, wenn man richtig Kohldampf schiebt. Mhm. Ähm, da ich aber jetzt so in dieser äh, Corona-Zeit und so ähm, überhaupt erst in die Verlegenheit gekommen bin, äh, in Supermärkten einkaufen gehen zu müssen, weil für meinen Laden kaufe ich natürlich äh, Gemüse beim Bauern und äh, Fleisch bei den Erzeugern und so. Und da fällt dann für privat immer irgendwas ab. Aber wo ich jetzt in Supermärkten einkaufen gehe, mache ich das meistens tagsüber, wo ich jetzt auch nicht so einen riesen Kohldampf habe. Mhm. Da laufe ich nicht Gefahr, zu viel einzukaufen. Das Einzige, was mir passieren kann, ist, auf dem Wochenmarkt am Gemüsestand kaufe ich eher zu viel als zu wenig. Weil ich noch nicht so genau weiß, was ich kochen werde. Aber so weißt du, diese klassischen, ich weiß nicht, griechischen, türkischen...
1: Marktstände vor einem Supermarkt, die so diese Oliven ja. und Käse mhm. passen. Die zielen ja original darauf ab. ne? Auf ja, natürlich. <lacht> Leute, die völlig überhungert in den Einkaufsladen mhm. gehen oder wieder rauskommen oder so. Also das ist, das ist ja eins zu eins deren Geschäftsmodell, sich da vorzustellen und genau diese Typen ja, abzufangen. Mhm. <lacht> Aber manchmal, mir passiert es halt hier und da, dass ich nämlich genau so einkaufe mit dem, ich habe unfassbar, Hunger auf, also und da sind Sachen teilweise bei, ne? die findet man dann im Kühlschrank und das ist dann aber auch schon wieder geil, wenn du die so ein paar Tage später findest. hat du die schon ganz vergessen? Ja, also so eine Sache, die ich dadurch wieder entdeckt habe, hier so, so ähm, Sardellen oder Krabbencreme, hm. so aus der Tube, ja, ja, hm. so aus der Tube, einfach auf, aufs Knäckebrot drauf, das, das, so, so Sachen sind dann geil, aber die, die kauft man ja wirklich nur aus, weil man die jetzt im Supermarkt eigentlich sofort ja, genau. essen will. Hm.
0: Nee, sowas passiert mir echt selten, muss ich sagen. Da scheine ich diszipliniert zu sein. Ja, das ist gut. Äh, letzte Frage wäre:
1: äh, Auch privater Natur. Weil wir, wir hatten letztens das Thema, äh, dass wir beide Tupperdosen hassen, ne? Oh ja. Was sind denn deiner Meinung nach die besten Gerichte, um die einzutuppern, schrägstrich einzufrieren?
0: Ähm. Also im, es gibt Restaurants, wo sehr viel eingefroren wird, alles was irgendwie geht, ähm, ich friere ja nicht allzu viel ein, was sich aber tatsächlich sehr gut eignet, sind so, so ähm, alle Arten von, von Gulasch. Also ich meine Ragus, jetzt auch sowas. tatsächlich eher im privaten ähm, Sinn. Im privaten
1: Sinn? Also dass man so ein Gericht hat, wo man sagt, okay, ich koche da jetzt extra, weil sie nicht die doppelte Menge von, weil... Das schmeiße ich mir in Tiefkühler für, wenn ich mal schnell,
0: wenn man schnell gehen muss. Mach ich komischerweise nie. Mhm. Also sollte man vielleicht machen, aber mache ich nie. ich komme schon mal, also es ist schon mal vorgekommen, dass wir irgendwie äh, äh, ähm, einen Eintopf gemacht haben, irgendwie so einen so ähm, ägyptischen Linseneintopf, den wir auch schon mal bei Verkocht und Abgedreht am Herd gekocht haben. Und mhm. ähm, und dann habe ich einen ganzen ganz einen riesen Topf voll gemacht. Und da habe ich natürlich was von eingefroren. Und das eignet sich super. Was nicht so gut geht, sind so ähm, äh, Suppen mit Sahne drin und so. Das kann passieren, dass die hinterher nicht mehr so gut aussehen, wenn die wieder aufgetaut sind.
1: Mhm.
0: Und ansonsten, kennst du ja die, die alte Regel, äh, man darf nie etwas zweimal einfrieren, außer der Garzustand hat sich geändert. Der Garzustand? Das heißt, du kannst Fleisch einfrieren, rohes Fleisch, wieder auftauen, darfst es aber dann nicht nochmal einfrieren, außer es ist gegart. Ach so, okay. Aber ich kann ja
1: jetzt einen Eintopf, kann ich doch auftauen und wieder einfrieren, theoretisch.
0: Ja, oder? dann, ja, sollte man nicht tun. Also zweimal das gleiche einfrieren ist eigentlich selten eine gute Idee.
1: Wegen komischen
0: Bakterien oder wegen... Wegen der Bakterien vor allem, aber auch weil natürlich bei ähm, zweimal einfrieren und dazwischen ist das warm geworden und so ähm, verändert sich auch so die Struktur von allem. Mhm. Kartoffeln werden seltsam, Fleisch wird grau und so. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit irgendwie. Da ähm, Mutter hat
1: eine Zeit lang für mich äh, so Eintöpfe und sowas irgendwie am Wochenende in rauen Mengen vorgekocht. Mhm eingetuppert, eingefroren, damit ich mir das dann nach der Schule irgendwie warm machen konnte. So, weiß ich nicht, so ein Möhren-Eintopf-Hühnersuppe, so Sachen. Und da kam ich letztens nochmal drauf, ist nämlich eigentlich ja eine ganz gute Idee, weil heutzutage ko koche ich so einen Eintopf, ich habe letztens noch genau dieses Ding gemacht, Möhren-Kartoffeln durcheinander, schön mit ein bisschen Mettwurst drin, mhm. Petersilie drauf. Das koche ich aber wirklich in der Menge, dass ich ganz genau weiß, das geht heute weg und ich habe noch eine kleine Portion für später, wenn ich nochmal den kleinen Hunger bekomme. Ja, oder ich lasse mir was für den nächsten
0: Mittag über, was ich mit zur Arbeit nehme, aber das mache ich oft, also für, für den Mittag bleibt bei uns immer noch was übrig ich habe einfach, also als ich zum ersten Mal oder die ersten Wochen äh, nachdem mein Restaurant wegen Corona geschlossen war wenn ich zu Hause gekocht habe, habe ich immer viel zu viel gekocht und dann habe ich so langsam raus äh, rausgefunden, wie viel ich eigentlich oder wie wenig ich kochen muss für zwei Personen am Abend sodass für, für den Mittag noch ein bisschen was übrig bleibt und das ist dann exakt ein, ein Paket Nudeln, äh, in der Soße ist genau eine Dose Tomaten und so. Also das äh, kommt dann so mehr oder weniger hin. Ich habe die Tage noch mit einem Kollegen gesprochen, der hat jetzt sein Restaurant ähm, verkauft und äh, geht quasi in Frührente und der hat sich bei mir beklagt, jedes Mal, wenn er zu Hause kocht, macht er riesige Mengen und weiß nicht, wohin damit.
1: Der wird das auch noch lernen. Vielleicht sollte der sich mal haushaltsübliche Töpfe und Pfannen kaufen und nicht diese ja, Wahrscheinlich. Riesen. Also dann ist, dann ist ja klar, dass man einfach 10 Liter Suppe macht.
0: Ja, sicher. <lacht> Ja, das waren die äh, -Fra Fragen an den Kochfragen. Fragen, Ja, aber dann machen wir direkt äh, speedmäßig weiter mit äh, den fünf Speedfragen an, äh, an dich. Und äh, drei davon. Ähm, wir haben eigentlich einen ganzen Schwung von Hörerfragen bekommen. Äh, nicht zuletzt. Hörer bezieht sich auf, eine, auf einen Hörer in dem Fall. Ne? In, nicht zuletzt äh, auch unser äh, Hörer Thomas. Und ich habe einfach mal drei äh, passende oder auch nicht passende rausgesucht. Ähm, äh, ich weiß nicht, was du dazu sagen wirst. Ich weiß nicht. Äh, ja, wir werden sehen. Ich bin mal gespannt. Da ist nämlich eine Frage bei. Da kann ich nichts zu sagen. 0,0. <lacht> das kann natürlich passieren. Die erste Frage verstehe ich selbst nicht. Klobürste oder Klospachtel? Jo, hey die ist mir auch aufgefallen. Also vielleicht muss äh, Thomas, schöne Grüße an dieser Stelle, mal Bezug, was ist denn Klospachtel? Das weiß ich auch nicht. Also Klobürste kennt ja jeder. Damit kriegt man so ziemlich jeden Schmutz, der im Klo festhängt, äh, wieder losgebürstet. Genau, Und ja neuer
1: neue Dings gibt es ja so nicht Klobürste, sondern, kennst du diese Silikon-Dinger, ja. die so ein bisschen ja, aussehen ja. wie so eine Schiffsschraube. Mhm. Und die sollen ja so sehr abweisend... Schmutz, Schmutz, ich sag mal Schmutz, Schmutzabweißen sein. Wir nennen es Schmutz. Wir nennen es jetzt einfach mal Schmutz. Aber sch weißt du, was ich beim Klospachtel direkt vor Augen hatte, als ich das gelesen habe? Nee. Kennst du aus der Küche diese, ich nenne das immer Geizhals, diese, diese Silikonspachtel, ja. womit man mhm. so Töpfe aus, das hatte ich ja vor Augen.
0: Ja, ich habe mich selber gefragt, was, äh, was passiert, wenn Thomas aufs Klo geht.
1: Ja, so, und da kommen wir jetzt zum Punkt, weil... Wir nennen es mal Schmutz, ne? Hm. Schmutz kann ja breich sein, aber kann ja auch diamantisch sein, sagen wir mal so. Ja. Hm. Und vielleicht ist der Schmutz diamantisch und man braucht tatsächlich so eine Art von Spachtel. Vielleicht ist das auch gar nicht so, wie wir denken, Silikon, sondern vielleicht ist das wirklich hartes Gerät, was, was man da benutzen
0: muss. Ja, wer weiß, wer weiß, also... Wir, äh, Thomas kann sich ja vielleicht noch mal äußern dazu. Ich finde find auch, also das, das, <lacht> da muss auf jeden Fall mal
1: Bezug zugenommen werden, weil ich habe von einem Klosprachtel noch nie was gehört. Ich auch nicht.
0: Insofern äh, beantwortet sich die Frage quasi von selbst. Ja. Du bist eher der Typ Klobürste. Richtig. Für den Schutz. Okay. Für den Nächste Frage, und da habe ich äh, tatsächlich auch über meine, meine, mein, mein, meine Verhaltensweise nachgedacht. Äh, stehst du morgens immer gleich aus dem Bett auf? Ja,
1: die Frage habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also,
0: was heißt denn immer gleich aus dem Bett aufstehen? Also sagen wir mal so, ich schlafe auf der rechten Seite. Mhm. Wenn ich morgens aufwache... Bleibe ich noch ein bisschen liegen und äh, vielleicht geht der Wecker und ich hau da nochmal kurz drauf oder so. Und wenn ich dann mich endgültig dazu durchringe aufzustehen, stehe ich immer mit dem rechten Bein zuerst auf. Ich drehe mich dann quasi, so aus der Drehung mhm. fliegt mein rechtes Bein aus dem Bett, und gefolgt von dem linken. Ich habe das hier gerade mal vorgemacht für unsere Hörer, die das natürlich nicht sehen können.
1: Ja, ich habe es gesehen, es sah auch sportlich aus. Also ich meine, du kennst mein Schlafzimmer, ne? Ja. Links und rechts neben dem Bett sind 5 cm zur Wand, beziehungsweise das zu, das zum Fenster.
0: Ich. Also so eine sportliche Drehbewegung, wie ich die
1: mache, kannst du gar nicht machen. Könnte ich machen, dann will ich nur volle Kanne gegen die Wand klatschen. Und das das wäre immer wunde Knie, ja. So, das bringt nichts. Also ich muss mich so ein bisschen umständlich nach unten robben. So mhm. zum Fußende. Und ähm, das Bett ist jetzt auch in der Höhe gewachsen neuerdings, seit dem neuen Bett. Also man kann jetzt auch nicht mehr so ganz entspannt, also selbst ah. ich, wenn ich auf der Bettkante sitze, kommen meine Füße nicht auf den Boden. Oh, ja. Das heißt, ich robbe mich dann nach vorne, lasse die Beine rüberhängen und dann schubse ich mich so ein bisschen, ein bisschen vom Bett runter.
0: Okay, aber du hast seit der neuen Matratze schon quasi ein System gefunden, um da rauszukommen und das... Naja, ich, ich schaff's auf jeden Fall, jeden Morgen da irgendwie
1: rauszukommen. <lacht> okay, mehr, mehr wollten wir dann nicht Also, also deswegen würde ich fast sagen, ja, es ist gleich, weil ich bin noch niemals rückwärts da rausgegangen. Hm. Ja, ging ja auch, ne? Ginge auf, auch. Auf alle
0: Viere und dann rückwärts raus. Ich sehe nur total bescheuert aus und ja, ich müsste lachen. Das ist ja in Ordnung. Ich bin meistens dann noch so müde, dass ich gar nicht lachen könnte. Ich, ich, ich werde heute Nacht mal darauf achten, oder
1: ich muss nur immer so in den Morgenstunden, muss ich dann vielleicht mal pipi, da achte ich mal drauf, wie ich da aus diesem Bett
0: rauskletter. Wie kommst du denn ins Bett rein? Vorwärts auf allen Vieren. Ja, richtig. Oder, oder mit einem Hechtsprung. Nee, nee, vorwärts auf allen Vieren. Okay, aber raus auf dem Rücken, auf dem Arsch quasi. Mhm. Mhm. Okay, ja, okay. Also so ein bisschen zu umständlich. Rein, ich glaub,
1: ich, rein sieht okay ja. aus. Ich glaube, raus sieht so ein bisschen aus wie, wie, so eine, wie so eine Robbe, die
0: ich ans Land will. Okay, ich kann mir das lebhaft vorstellen. <lacht> ähm, nächste Frage, auch wieder von Thomas. Träumst du in schwarz-weiß oder Farbe? Es hat viel mit Schlafen und Bett zu tun. Das ist eine gute, gute Frage. Aber
1: ich würde... Ich träume ganz normal. Also Farbe. Farbe. Farbe ist heutzutage normal, ne? Meinst du, früher hat man in schwarz-weiß geträumt? <lacht> Als Kind habe ich noch schwarz-weiß geträumt, da gab es noch keine Farbe. <lacht> nee, also das also habe ich auch noch nie gehört,
0: dass jemand schwarz-weiß träumt. Nee, eigentlich träumt man doch quasi das, was man sieht. Ne? Also, das wird dann irgendwie wieder mhm. hervorgeträumt. Und das ist ja in Farbe in der Regel. Außer also man hat eine Rot-Grün-Blindheit, dann ist also immer noch in Farbe, aber anders. Ich, apropos Traum und der
1: war definitiv in Farbe und das kann ich dir an dieser Stelle mal sagen. Ich war jetzt die letzte Woche war ich im Hotel ne? und irgendwie ich schlafe in Hotels eh nicht so ganz geil, aber ich hatte in in, den, in vielen der Nächte sowas hingehend in Richtung Albträume Aha. und einer einer davon war, der ist mir am nächsten Tag erst irgendwie nachmittags wieder eingefallen. Das, ähm, warum auch immer, also wir waren auch in der Gruppe und in dem Team, die wir da waren, war auch in einem Traum und auf einmal wurden wir von, warum auch immer, von einem Löwen angegriffen oh und unser technischer Leiter ist, das ist so ein, also überhaupt nicht dick, aber so ein sehr trainierter, großer Typ, der hat es irgendwie geschafft, sich von der Gruppe zu lesen, lösen, hinter diesen Löwen zu gehen. Und dann hat er dem einfach knallhart den Hals rumgedreht und zwar so weit rumgedreht, bis die, das Genick gebrochen ist und der Hals aufgeplatzt ist und da einfach Blut rausgespritzt ist. Mein Gott. Ja, so, mein, mein Gott. Und dann haben wir diesen Löwen <lacht> verbuddelt. Und dann hat sich unsere unsere Gruppe gespalten. Die einen, die gesagt haben, wir müssen das melden, wir haben ja gerade ein Tier getötet und verbuddelt. Und die anderen, die gesagt haben, nee, ist doch scheißegal, merkt doch keiner. Und jetzt erklär du mir mal, und weil halt so viel Blut auch im Spiel war, es war in Farbe, Punkt. Aber was geht denn da in, in so einem Kopf vor eigentlich? Ja,
0: ich fange an. Und ich habe kein Zirkel gedreht. <lacht> <lacht> nee, ich fange an, mir Sorgen zu machen. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und dann, und dann alles auch noch in Coda -Colo.
1: Ja, dachte ich nicht. Nicht
0: schlecht. Nächste Frage. Hast du, hast, du ja. auf die Uhr, hast du mal auf die ja, Uhr, auf Ja, ich weiß, deswegen jetzt, jetzt ganz schnell, weil das interessiert mich persönlich. Okay. Äh, und vielleicht hast du keine Antwort darauf, auf welche ungewöhnliche Essenskombination stehst du? Das ist jetzt keine Frage mehr von Thomas, ne? Die, das ist jetzt meine.
1: Das ist jetzt deine Essenskombination. Irgendwas absurdes, komisches? Mm. Nee, ja, nee. Nicht nicht, du meinst zeitgleich, ne? Mm. Nee, da habe ich nicht so ganz absurde Sachen. Ich habe aber, wenn ich mir vielleicht abends. ich habe im Kühlschrank immer so eine Tafel Schokolade liegen, dass für wenn ich alle paar Wochen, paar Tage mal Lust auf ein Stück Schokolade habe, damit das auf dem Kühlschrank eiskalt rauskommt. Und dann esse ich das und dann sitze ich auf der Couch und dann stehe ich in aller Regel zwei Minuten später auf und hole mir ein Stück Salami oder ein Stück Käse. Echt? Ja, ich, ich kann nicht ertragen, dann diese Süße im Mund zu haben, obwohl ich vorher total Lust auf Schokolade ah. hatte, hm. brauche ich danach dann irgendwas Herzhaftes. Einen salzigen Abschluss. Irgendwas. Also,
0: das so. Aber so, hast du so eine Zeitgleich-Kombi? Nee. Wie so ein Nutella auf. Äh, überhaupt nicht. Mag ich überhaupt nicht. Ich mag nicht mal Erdnussbutter mit Käse. Nee. Entweder oder. Nee.
1: Ja, also mir wird gerade nichts einfallen, was so ganz absurd ist. Ich meine, dass man heutzutage, weiß ich nicht, Chili in Süßspeisen tut oder Salz ja. in
0: Karamell ist ja. Ne, das ja. Ist ja ein, hm. Nö. Nö, ne. nö. Okay, dann lassen wir es hier bei baron und bleiben bei diesem salzigen Abschluss, den wir jetzt gehabt haben, äh, und äh, machen Deckel drauf. Ne? Machen, machen Feierabend. Machen wir einen Deckel drauf. Apropos Feierabend. Ach,
1: das, das müssen wir noch schnell klären, weil die Frage äh, habe ich mir letztens gestellt. Jetzt
0: stellst Feierabend. du dir schon selbst Fragen. Ja, ich stelle mir schon selbst
1: <lacht> Ja, ich war jetzt noch Woche weg, habe keinen Podcast gehabt, da stelle ich mir manchmal selber Fragen. <lacht> Zum Thema Feierabend. Ne? Es hat weder mit Feiern noch mit Abend zu tun. Ja, ne? Also in aller Regel. Ja. Wo, woher kommt das Wort Feierabend? Weil wenn man einem Ausländer erklären muss, ich weiß nicht, aber meinst du so Leute, die Deutsch lernen? fragen sich, was machen die Deutschen, wenn die aufhören zu arbeiten? Gehen die direkt saufen?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also Ich habe ja mal äh, Ausländer, äh, äh, Deutsch für Ausländer, habe ich mal unterrichtet vor vielen, vielen Jahren. Die fanden das Wort immer total super. Erklären konnte es keiner, aber klang irgendwie erst rein. So mit Feiern und Abend und nach der ja, Arbeit gut, aber, wird aber, gefeiert. Genau, und es gibt auch Leute, wenn
1: wenn du Nachtschicht hast und morgens um 8 Uhr Feierabend machst, hm. Das ist schon ja. ein ext extrem bescheuertes Wort. Egal, kam mir nur, habe ich, hab ich mich letztens gefragt,
0: hm.
1: ab wie viel Uhr man denn überhaupt Feierabend machen darf. <lacht> gibt es da Vorschriften?
0: In Deutschland gibt es natürlich Vorschriften für alles. Da gibt es bestimmt Vorschriften.
1: Jo, hör mal, in diesem Sinne, äh, machen wir ma, mach ma doch den machen wir ma doch jetzt Feierabend. Ja, Mahlzeit.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, schaltet nächsten Montag wieder ein zu verkocht und abgedreht am Herd. Da wird wieder etwas Leckeres... Von dem Herrn Reck dargeboten und ich kommentiere das mit blöden Fragen. Und ansonsten. Jeden teilweise Tag. auch an dich selbst? Ja, teilweise, sind, manchmal stelle ich mir auch Fragen an mich selbst. Ja, hört uns, hört auch nach wie vor schöne alte Folgen, wenn ihr das noch nicht, nicht getan habt, bei Spotify, Deezer, Apple Music, dem Scheiß, lasst ein Like da, klingelt die Klingel und folgen. Es gibt auch immer diese Folgen-Button. Folgen. Genau. In diesem Sinne, ähm, ja, Thomas, von dir erwarten wir eine Antwort, ne? wie ja, das mit ja, deinem, wie du das mit deinem Schmutz machst und äh, in diesem Sinne, bleib gesund, die letzten Worte gehen an Rekki, Rek, Rick.
0: tschüss. Jo. Hört nicht auf, uns zu hören. Wir hören uns nächste Woche, wir sehen uns am Montag. Bis dahin, Mardet Jod, schwenkt der Rot.